0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Estamos en la serie Andemos como Jesús anduvo. Pasada en primera de Juan 26. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. <risa> el modelo perfecto para una vida cristiana. Y estamos en la quinta prédica. Y el tema de la predicación de hoy es el mismo. Somos la luz de Cristo en este mundo. Segunda parte. Así es que hoy vamos a terminar, si Dios nos lo permite. Bien. ¿Cómo entramos a la segunda parte de esta prédica? Con un texto impresionante que nos permite entender el resto. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5 al 10. Voy a leerlo de corrido para que luego analicemos versículo por versículo. Pero si pone atención desde el comienzo, va a darse cuenta de lo que puede significar el tener la luz en usted como hijo de Dios en Cristo Jesús. Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad.
1: Pero si andamos en luz,
0: como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros como hemos leído en esta porción preciosa de la primera epístola de Juan es claro que siendo nosotros la luz de Cristo en este mundo cuando él declaró yo soy la luz del mundo y agregó vosotros sois la luz del mundo. Impartió su luz a cada creyente al venir a ser morada en el corazón de cada creyente. ¿Esto qué significa? Que somos la luz de Cristo en el mundo. Ahora, cuando Él entra a un alma oscurecida por el pecado, como dijimos en la prédica anterior, el alma se ilumina por la presencia de la luz de Cristo brillando en virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en que estábamos a su luz admirable, como el apóstol Pedro lo describe perfectamente. Y por lo tanto, al entrar esa luz, estamos seguros que ha perdonado la oscuridad del pecado, la ha limpiado. Y la luz ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestros pensamientos. Y por lo tanto, vamos a entender algo muy sencillo que voy a decirles de memoria, no porque lo escribí, para no olvidarlo. En primera de Pedro 4, 8, dice así, Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una de las características de un creyente que tiene la iluminación de Cristo en el corazón es que se llena de amor y el amor hace que se cubra en alguien que amamos multitud de pecados. Es decir, perdonamos en el acto una ofensa, perdonamos en el acto algo incorrecto, perdona, perdonamos nosotros sin ofendernos más que sintiendo que el Señor nos ha perdonado a nosotros antes de que nadie nos hubiese jamás considerado dignos de ser perdonados. Como nos damos cuenta, es linda el alma que ilumina con el amor de Cristo, el alma que ilumina un hogar lleno de la luz de Cristo, el alma que brilla en medio de la oscuridad. Voy a decir otra idea que puede irnos haciendo entender lo que hoy vamos a ver. El alma que está en tinieblas, debido al pecado, simplemente es un alma que está sin Cristo. ¿Sí? Si usted mira el odio que oh, habita en cada ser humano, casi es evidente en todos, la ira, la cólera... El, el crimen, el asesinato, la maldad, la corrupción, el pecado y más. El alma que está en tinieblas, sin Cristo, se daña a sí misma. Se hace daño a sí misma porque su cuerpo se vuelve un instrumento de placer, pero a costa de su propia salud. Su mente se daña porque todo lo mira en perversión, todo lo mira sucio, todo lo mira falso. Y por supuesto su corazón se daña y mira a las demás personas haciéndole sentir que no son dignas del perdón que Dios mira, que aún el que juzga así necesita urgentemente y no cree que puede ser perdonado por todo el mal que ha hecho. Hay gente que se autocondena. Yo no tengo nada de esperanza, soy aquí, soy allá. No es verdad. Cristo dice que esa oscuridad que tiene, esa amargura que tiene, ese resentimiento que tiene, Él, si usted se lo pide, lo puede limpiar y convertir la oscuridad de las tinieblas de un alma caída en la luz de Cristo al entrar dentro de usted mi querido amigo el amor es otra característica que emana del alma llena de luz de la luz de Cristo es la mejor presentación del reino de Dios aquí en la tierra la gente mira a una persona sin prejuicios mira a una persona amorosa Mira a una persona íntegra, mira a una persona con cualidades. Y es evidente que no es una hipócrita, no está actuando, no está aprovechándose de nadie. Es simplemente así. Entonces, el amor genuino que emana del alma llena de la luz de Cristo es la mejor presentación del reino de Dios aquí en la tierra. Voy a anticiparme a un texto que vamos a ver más adelante para que veamos cómo el respaldo escritural está en esta afirmación. Jesús dijo en Mateo 5.16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como ve, no es obra buena de nadie que no tenga Cristo. Es Cristo el que en nosotros permite las buenas obras para la gloria del Padre, para la gloria de Cristo a través de su iglesia. Una vez que he dicho esto, ya entendemos que la introducción de primera de Juan en el capítulo 1 y versículo 5 al 10 tiene un gran significado de importancia por lo que acabo de mencionar, tan bello y real. Vamos entonces con el contenido que mencionamos y leímos del texto sagrado a conectarnos con la parte final de lo que vimos en el desarrollo de la prédica hasta donde nos quedamos, y la intención es ampliar la comprensión del significado que tiene para nosotros los cristianos nacidos de nuevo, el que nosotros seamos la luz de Cristo en este mundo. Por consiguiente, vamos a ir mirando versículo por versículo de primera de Juan capítulo 1 y vamos al versículo 5. ¿Listos? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Lo que Juan y los demás apóstoles habían oído de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos está transmitiendo Juan. El griego dice literalmente, la noticia que hemos oído de parte de él es la que les estamos comunicando. Fue Jesús quien le dijo a Juan, digan esto. El que le dijo a Pedro, digan esto. El que le dijo a Felipe y a los demás, digan esto. Él lo enseñó. Dios es luz. Hmm. Esta descripción de Dios enfatiza su luminosidad y pureza excelsas e inigualables. Solo Él es Dios. Partiendo de esta definición de Dios como luz, que el apóstol Juan nos transmite como noticia de parte del Señor Jesucristo, nos lleva a concluir que no hay ninguna tiniebla en Él. Dice el texto en plural, ningunas tinieblas. Eso hace alusión a que no existe ninguna tiniebla externa de ninguna índole de Satanás ni de ninguna clase que pueda contaminarlo. Muy por el contrario, su luz hace que retrocedan las tinieblas, hace que el enemigo huya, porque la luz quita la oscuridad no hay ningunas tinieblas en él pero el autor sagrado el espíritu santo que está inspirando a juan va a sacar una consecuencia lógica de la mayor importancia práctica de este mensaje jesucristo es dios aleluya y por lo tanto también la luz que vino a este mundo es la misma luz de Dios en el mundo, en un cuerpo de hombre, Jesucristo, nuestro Señor. Y nos hizo Jesucristo participantes de su luz cuando entró a nuestro corazón al confesarle como nuestro único y suficiente Salvador. Nacimos de nuevo, dice Juan ocho hablando jesucristo otra vez Jesús les habló diciendo: "Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida, soy la vida que imparte el mismo Dios." Y la luz, FOS, la luz del Espíritu que está en nosotros. Es obvio, hermanos lindos, la importancia de lo que Jesucristo dijo en Juan 8.12. Es por lo tanto el resultado de esta realidad espiritual que al tener comunión con Dios mediante Jesucristo que son luz, nosotros recibamos de su luz andando en verdad y en santidad. Hermanos lindos, Él es santo y está en nosotros. Él hizo morada en nosotros. Él vive en nosotros. Y por lo tanto, lo menos que podemos comprender y hacer es tratar de vivir una vida como el Espíritu mismo nos está guiando a que tratemos de vivirla. En primera de Juan 1.6 continúa. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas. Uf, note bien. Si decimos que tenemos comunión con Él, que Él está en nosotros, pero andamos en tinieblas. ¿Es eso posible, pastor? Sí, lo dice el Espíritu Santo a través de Juan. Podemos andar en tinieblas, menguando la luz que está en nosotros. Ya expliqué que el pábilo que humea, porque le hemos extinguido la flama de la luz que tenía aquella bendita presencia del Dios morador Espíritu Santo, o sea, aunque le estemos contristando y aunque la apaguemos, mantiene el pábilo que humea. No voy a repetir eso, está en el mensaje anterior, pero entonces dice y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros tuvimos la dicha de recibirlo a Él en el corazón. Todos sabemos que Jesucristo es la verdad y que el Espíritu Santo es la luz que nos ilumina y nos santifica juntamente con Cristo, porque Él nos santifica, el Espíritu Santo. Así que si mentimos o hacemos cualquier manera de inmoralidad, de lo que no es digno de Dios en nosotros, es lo contrario a la luz que el Señor nos compartió. Y por lo tanto andamos en tinieblas. ¿No le parece algo terrible, mi hermano? Eso yo le llamo tragedia. Tengo al quien es todo luz, pero vengo y hago lo que contrista esa luz. Terrible, hermano lindo, terrible. Soy salvo, ya vio. Lo soy porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Pero no estoy evidenciando la luz que Él me ha dado, haciéndome partícipe de su luz. Por ello, opacamos la luz que está en nosotros. Las tinieblas producen oscuridad. Sí, temporal, por cierto, en nosotros, pero nos hacen daño. Primera de Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Él es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, ah, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano lindo
1: por favor, ponga atención.
0: Todos nosotros cometemos pecados, o en los pensamientos, o en las palabras, o en las acciones. Pero la sangre de Jesucristo se vuelve a
1: aplicar sobre nosotros y nos limpia
0: de todo pecado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? en tratar de mantenernos siempre en la luz de Cristo. Pero si nos apartamos, su sangre nos limpia de todo pecado, como ya veremos, y volvemos de nuevo a brillar. Eso no tiene manera de agradecerse. ¿Cómo puede ser, Señor, que no te das por vencido jamás? Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, dijo Pablo, estoy persuadido, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es necesario entender claramente cómo podemos ser luz a pesar de lo que nos rodea, y de las contaminaciones que pudiéramos tener. En primera de Juan 1.9. Dice si confesamos nuestros pecados. Eso es arrepentimiento. Ese es el hijo que se acerca al papá. Le dice papito hoy cometí un error. Hoy cometí una falta. Hoy no le hice caso. Hoy lo desobedecí. Papito perdóneme. Puede que nos dé una. Tunda. <ríe> puede que nos dé alguna clase de disciplina, pero la verdad es que es por amor. Y por amor el Señor nos dice, hijo, sé que te duele y es suficiente ese dolor que sientes de hacer lo que no debiste. Te veo arrepentido y su sangre, dice el texto sagrado, nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Mira el texto de Hebreos 12:24. A Jesús tenemos el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hace una cita a la primera sangre derramada en el huerto del Edén. Su sangre rociada nos limpia de toda contaminación. Cuando estamos hablando así, confesamos nuestros pecados. Es importante porque indica me arrepiento. No, no quise hacerlo, no quería hacerlo. Confesar viene del griego homologo men, es una palabra griega, y la puse simplemente porque ocurre 26 veces en el Nuevo Testamento, o sea que es importante. Eso quiere decir que la confesión de pecado le agrada al Señor porque nos arrepentimos de corazón. Según su etimología de esta palabra griega, Significa decir o hablar lo mismo, es decir lo que Dios ha dicho que no es bueno, lo reconocemos y le pedimos perdón. Por lo que se trata de confesarle a Dios el pecado que hayamos cometido con sinceridad de corazón, pues confesar significa decir acerca del pecado lo mismo que Dios dice, esperando su misericordia para que la sangre de Jesucristo nos limpie de toda iniquidad para que su luz en nosotros vuelva a la intensidad que tuvo antes de pecar. Esto es importante. Por eso las palabras que resaltan en este versículo son perdonarnos y limpiarnos. ¿Sí? Se fijó, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, él es es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces las palabras que resaltan en este versículo son perdonarnos y limpiarnos. El perdón tiene que ver con una deuda que él remite. Es decir, la deuda está pagada en la cruz del Calvario y el limpiar con una mancha que él elimina. Lo vimos en primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Exactamente rociados con su sangre, lo mismo que en Hebreos 12, 24. Esto es algo, mis hermanos lindos, de mucha gratitud, porque todos nosotros tenemos una lucha continua. Pero el Señor nos eligió para ser sus hijos y para que emanara de nosotros su gracia de amor. Y si nos damos cuenta, la luz que Él depositó en nosotros por su Espíritu, nos vuelve a iluminar nuevamente en su intensidad completa según nos comportamos. Aleluya, hermanos lindos, aleluya. Él restaura al caído, él levanta al caído para gloria de su nombre. Y en primera de Juan 1.10 termina el apóstol Juan, incluyéndose él mismo, el santo evangelio de Juan, donde Juan el apóstol del amor se incluye. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué impresionante ha sido siempre para mí el darme cuenta que el mismo Juan podía incluirse sabiendo que contaba con la gracia de la sangre derramada en la cruz y la aspersión de la misma sobre su propio ser. Como se nos está diciendo todos somos pecadores, pero perdonados, Cristo está en nosotros, su luz nos hizo participantes de él. Sus tinieblas que había en nuestra alma desaparecieron, aunque pueden volver a entrar como ya veremos en breve. El único que nunca cometió pecado ninguno es nuestro Señor Jesucristo. Y se nos insta a andar como el anduvo, aunque no logremos evitar realizar los pecados que aún hacemos o que podamos cometer. En Primera de Pedro 2, 21 al 22, textualmente dice... Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es interesante notar que algunos hombres como Pablo, como Pedro, que resaltan en la historia de la cristiandad y muchos santos a través de los dos mil años de cristianismo, Mantuvieron una posición de iluminar sus almas, de iluminar sus mentes, de iluminar sus pensamientos, de iluminar su ser. Porque Cristo, el Espíritu de Dios, llenaba su ser entero para la gloria del Señor. Y por eso dice que nosotros tenemos que imitarlo en lo que podamos. Hay un pensamiento. La lucha entre el espíritu y la carne se mantendrá, sí, mis hermanos lindos, hasta que tengamos nuestros cuerpos glorificados. Aleluya. Mi hermano lindo, yo estoy anhelando el día en que el Señor me permita entender que cuando Él vuelva en su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos con cuerpos glorificados. ¿Qué significa eso? Ya no hay tentación, ya no hay carne, ya no hay pecado. Todo ha sido completamente limpio para siempre. Y viviremos en cuerpo de gloria, sin luchas, sin tentaciones, porque Él nos ha hecho con un cuerpo libre de toda intención del enemigo de nuestras almas de hacernos caer que siempre anda buscando cómo caemos para que nuestra luz mengüe. No se olvide que el enemigo trata de que usted no brille, ni yo tampoco. Ay, versículo 22, el cual no hizo pecado y ni se halló engaño en su boca, pero ese es él. Entonces veamos el segundo pensamiento. Entonces la luz de Cristo que está en nosotros, obtendrá todo el esplendor de su brillo. Ay, hermanos lindos, cuando eso suceda, usted va a ser preciosísimo y usted preciosísima, sin sí, todo puro, toda bendición. Sí, hermanos lindos, ya el Señor, pero ¿por qué? Por mérito, de ninguna manera, ya escuchamos que todos somos pecadores, porque Él nos transforma el cuerpo de Carne de pecado en cuerpo glorioso. El cuerpo semejante al que tiene Jesucristo en el tercer cielo en este momento. Y ahora vamos a pasar al segundo punto de esta prédica para afirmar lo que ya hemos estudiado y confirmar que a pesar de nuestros errores e imperfecciones y pecados que podemos cometer como cristianos, nuestro Señor Jesucristo nos estableció como la luz del mundo. Toda luz brilla en medio de la oscuridad. Déjeme ponerle un ejemplo impresionante. Yo agarro un fósforo en un cuarto oscuro, solo un fosforito. Y el cuarto oscuro ya no está en la oscuridad.
1: Y es un fosforito.
0: Ahora agarremos una vela. Agarro una vela en la oscuridad y se ilumina más. Ahora se imagina, si agarramos una lámpara y prendemos esa luz, en la oscuridad desaparece completamente. Pero toda luz, por pequeña que sea, echa fuera la oscuridad.
1: Y usted es la luz del mundo, dijo Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Punto número dos.
0: Hemos escuchado que la luz de Cristo que está dentro de nosotros los cristianos nacidos de nuevo, es la que alumbra a todo el mundo afirmándonos que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Pero se nos advierte que no debemos de participar en ninguna obra de las tinieblas porque producirá una disminución de su bendita luz. Las tinieblas fueron expulsadas de nuestra alma. Cuando Cristo entró no debemos contaminarnos con ninguna oscuridad porque aún tiene poder para oscurecer,
1: disminuir la luz, contristándola si le damos el derecho,
0: el permiso de entrar en nuestros ojos. Ya voy a explicarlo. Cuando hacemos algo intencionalmente en la oscuridad del mundo, esto es lo que dice nuestro Señor, que no debemos de hacer, que procuremos no hacer. En Lucas capítulo 11 y versículo 33 al 36, voy a ir viendo versículo por versículo con ustedes y vamos a oír a Jesús aquí en el corazón. Ponga atención, hermano lindo, porque la anhela su luz la luz de él en usted versículo 33 nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz deténgase ahí porque voy a hablarle del versículo lo tiene enfrente muy bien Nadie pone en oculto la luz encendida. No la esconde. No la esconde. Usted no oculta la luz. Usted la pone enfrente. Muy bien. Jesús dice, no la escondan. En que ríe. Ni debajo del almud, porque disminuye su intensidad. Si aquí hubiera una vela, y yo la pongo debajo del escritorio, casi no brilla, pero está encendida. Entonces, ni debajo del almud, porque disminuye su intensidad, sino en el candelero, en alto, para que brille lo que puede brillar, para que los que entran vean la luz. Es decir, los que nos visitan, nos conocen, la familia y se relacionan con nosotros, miran en nosotros algo lindo. Aprecio, respeto, cariño, amor, ternura, bondad, todo fruto de lo que es la vida, que ilumina el alma del visitante, que se goza la persona cuando viene a verlo, de haber venido. Es precioso tener amigos así, hermanos así. Y no hermanos que están llenos de problemas y no se dan cuenta que han contristado al Señor porque han hecho algo incorrecto, porque pelearon con la esposa, porque maldijeron, porque gritaron. Eso no refleja a Cristo.
1: Refleja la carne. ¿Qué somos? Sin Cristo. Pero cuando Él está en nosotros, debemos reflejar su
0: amor. Versículo número 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Va a mantener ese versículo atentamente a entenderlo. Jesucristo está hablándonos la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz a ver a ver él está diciendo algo que es tesoro doctrinal lo que está diciendo es que nosotros no debemos de olvidar que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma y que lo que está dentro de nosotros, si es luz, iluminan nuestros ojos con bondad, con amor, con respeto, con santidad, con pureza, con rectitud, con integridad, con todo lo bello. Y si nuestros ojos no fueran así, también reflejan maldad eso está en la biblia y por eso es tan importante entender lo que está leyendo porque si su lámpara del cuerpo es el ojo cuando el ojo es bueno es porque está bien lleno de luz de cristo en usted también todo su cuerpo está lleno de luz pero vamos a terminar pero cuando tu ojo es maligno porque lo has contaminado, porque tu alma se ha tenido que ver con las tinieblas, porque el Espíritu Santo se ha entristecido, porque Cristo también ha disminuido en el sentido figurado la luz que está en nosotros, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahora, esto vamos a verlo mejor. Si me permiten, vamos a ir primero al texto clásico de la versión 60, Mateo 6, 22. ¿Qué dice Mateo 6, 22, Hablando Jesús. La lámpara del cuerpo, lámpara es que brilla, ¿verdad, hermanito lindo? Es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, se has dejado que entre bueno, bello, puro, hermoso, santo, ven, todo lo que sea digno de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Porque Cristo está en toda su luz. Porque el Espíritu Santo llena todo nuestro ser. Y andamos en su presencia interior hablando, haciendo lo que Él nos pide, que hagamos, que siempre será bueno. Ahora, si usted me permite, le voy a mostrar en la traducción en lenguaje actual el mismo versículo de Mateo 6.22 para que veamos si es cierto o no que sus ojos son la ventana de su alma. Dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. ¿Qué forma de traducirlo? No queda lugar a dudas. Hermanos lindos, hay ojos que dan deseos de darle gracias a Dios. Cuando usted se mira en el espejo, aquí viene un reto para usted. Y ha hecho lo justo, lo recto, lo honesto, lo bello, lo puro, lo santo, lo alabado, adorado, ha leído su palabra, está bendecido, ha bendecido, ha amado. Y se mira en el espejo. ¿Qué mira? Gozo, paz, alegría, bondad, benignidad, fraternidad, más. Pero cuando usted se enoja,
1: Vaya a verse al espejo. ¡Qué feo! Y es el mismo. ¿Qué sucedió?
0: Que usted mismo mira lo que está en el corazón en el momento en que hizo lo que no es bueno. Hermano lindo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiero que vean. La palabra de Dios para todos en la misma cita. Mateo 6, 22. ¿Sí? Veámoslo en esta versión. Pero si tus ojos ven mal, malignidad, perversión, maldad, no seguiré. Si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Ya le puse el ejemplo al espejo. Es cierto.
1: Le ha pasado. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás.
0: Jesucristo en esta versión lo está diciendo. No me gusta verme en el espejo cuando me siento mal.
1: Me veo horrible
0: a mí mismo. ¿Cómo me ven los demás? Igual. Pero me encanta verme en el espejo cuando, el, no, no por vanidad, cuando me siento feliz. ¿Por qué? Porque sé que Dios se agrada de lo que estoy haciendo. Este es un mensaje muy importante para nuestra vida. No esperemos andar en santidad mirando lo que es horrible. No esperemos andar con luz, iluminando nuestro entendimiento, alma, espíritu y todo nuestro ser, comparándolo con los ojos donde está nuestra ventana del alma. Si estamos mirando pecado, maldad, lujuria, traición, Violencia, crimen, asesinato, perversión, todo eso que puede reducirse a una expresión que hizo el presidente de una compañía terrible donde está la máxima producción de pornografía del mundo. ¿Sabe qué le dijo a un hombre que pudo comprender la intención? yo quiero que los cristianos caigan. Ese es el resumen
1: de lo que dijo. Y el diablo está detrás de esa intención.
0: Que los cristianos mengüen la luz de Cristo que es santo
1: en nuestro corazón.
0: No Podemos creer que es inocente ver lo que no debemos. Nos hace
1: menguar en nuestra luz.
0: Versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz. Dice Jesucristo no teniendo parte alguna de tinieblas parte alguna en ninguna tinieblas intencionalmente buscada será todo luminoso todo tu ser como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor ahí tiene las palabras de cristo cristo llenándonos de santidad llenándonos de pureza ahí es cuando estamos en la plenitud del potencial que dios nos dio para hacer la luz de este mundo a través de la luz de cristo que está en nosotros así los cristianos verdaderos estamos advertidos de no permitir que la luz de cristo que está en nosotros mengüe la contaminación con el pecado del mundo disminuye la intensidad de la luz de cristo que está en nosotros haciéndonos ineficaces para el cometido por el que hemos sido escogidos por Dios. Dios nos eligió para brillar, para mostrar su luz, su reino de Dios, su justicia, el reino de los cielos en la faz de la tierra. No nos eligió para andar semi iluminados, medio iluminados y mucho menos apagados. Jesús nos advierte en Marcos 4, 21
1: al 23, algo muy importante. Versículo 21,
0: también les dijo, ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Permítame interpretarlo, si no va a alumbrar la luz porque la vamos a poner debajo de la cama o debajo de algún mueble, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué? Si estamos dándole poca atención a su luminosidad, esa es la primera condición que Jesús nos dice, ¿acaso ustedes la ponen en...? Ahí y no en el candelero para que brille e ilumine a los demás. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No, mi hermano lindo, ni escondido que no haya de salir a luz. Uno puede creer que puede hacer algo y nadie lo está mirando y sabe que no es bueno. Dios dice que no hay nada escondido. Él va a sacarlo a luz, no para acusarlo, no para señalarlo. Dios no hace eso, sino para que usted se dé cuenta de que no puede esconderse de Dios nunca. Siempre está mirándolo y por lo tanto la luz de Cristo todo lo evidencia en usted mismo, en mí mismo, lo bueno como lo malo que nosotros hacemos. Así es que es inútil pensar, ah, es que voy a hacer esto, tal vez no es para tanto. Sí, es para tanto. No es que tal vez no se dan cuenta, sí se están dando cuenta en el cielo, el Espíritu de Dios, Jesucristo, los ángeles del Señor. ¿Sí? Por eso dice el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. No podemos pecar
1: en escondidas, porque Dios siempre nos estará
0: mirando. Es mejor pedirle al Señor perdón y no hacer lo malo, creyendo que no tiene importancia,
1: porque la tiene. Hermanos lindos,
0: vamos a entrar al punto número tres. Jesucristo nos estableció como la luz del mundo antes de ascender a su trono de gloria. Su luz es la que alumbra a los hombres por medio de nosotros que somos su cuerpo en este mundo. Nuestra responsabilidad es demasiado grande como para permitirnos atenuarla, opacarla. Él no tiene un plan B
1: ni a otra iglesia que le estableció en la tierra, sino solo a nosotros y a su santo evangelio.
0: Jesucristo dijo, para gloria de su nombre mateo 5 14 al 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder hagan la notoria que alumbre su luz a los hombres es el significado espiritual versículo 15 ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa ahí comienza mi hermano lindo en su casa mi hermana linda ahí comienza su luz a brillar con su esposa a brillar con sus papitos a brillar con sus hermanos a brillar con sus hijos a brillar con los que ama en casa alumbre vuestra luz primero y esa luz que está en casa en la que saldrá afuera no es candil de la calle y oscuridad en su casa. No, ese es un dicho del mundo, es luz en su casa y luz en las tinieblas de afuera. Bendito sea su santo nombre. Versículo 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos hasta que todos los que nos rodean se den cuenta hasta que la gente diga ese que va en ese carro me dio vía me, me dio el espacio para meterme no, no podía pasar y alguien frenó y pude pasar. Al me di alguien rápido y frenó porque me vio que yo andaba caminando y se detuvo para que yo no fuera atropellado. Oh Dios, ¿qué está pasando? Alguien me recogió cuando me caí, me ayudó y me levantó porque estoy a grande y por eso me vino en mi auxilio. Oh Dios, aquel que dijo, mire, botó algo, mire, dejó tirado esto, esto es suyo. Hermanos lindos, ¡luz! Luz en un mundo donde no existe tanta amabilidad, cordialidad, fraternidad, bendición. Pero el Cristo de la gloria es así. Bendito sea su nombre. Él es amoroso, Él es atento, Él es cuidadoso, Él es bondadoso, Él es puro, Él es Dios. Pero nosotros tenemos su luz, No tenemos a Él dentro de nosotros. Debemos de brillar intensamente con su luz, evitando cualquier cosa que nos impida alumbrar este mundo. Fuimos elegidos por Dios para depositar en nuestro ser el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, convirtiéndonos en su templo, en su naos, una palabra Griega que significa el, significa el lugar santísimo en nuestros corazones. Solo Jesucristo es la esperanza de la humanidad y Él personalmente no regresará a la tierra sino hasta que vuelva en su segunda venida para juzgar a los pecadores de este mundo. Ya no habrá oportunidad, el juicio viene sobre la tierra, la gran tribulación viene sobre la tierra, pero nosotros tenemos la luz para alumbrar, para predicar, para enseñar, para mostrar las virtudes suyas de aquel que nos llamó, segunda vez que lo digo, de las tinieblas donde estábamos, a su luz admirable, alabado sea su nombre, su luz es única, entonces será demasiado tarde si él viene en su segunda venida para quienes no le recibieron como su señor y salvador, porque sufrirán el juicio de Dios, el día espantoso y terrible, dice la palabra del Señor, si no se arrepienten de sus pecados antes. Y si mueren sin Cristo, la condenación, hermanos lindos, es la que los espera, les espera. Por eso, su luz de Cristo es la única luz que conocerán a través de usted. No hay otra luz que ellos puedan ver en actitud, en santidad, en corrección, en pureza, en bondad, en integridad, en toda virtud digna, moralidad, todo lo que es justo, recto, honesto, puro, digno, veraz, es lo que nos toca hacer en el nombre de Jesús. Su luz es la única que conocerán a través de usted. No verán a otro Jesús, sino a la luz de Jesús en nosotros, cristianos nacidos de nuevo sobre este mundo. Él está en usted. Y si lo ven caminar sobre este mundo como él nos enseñó, creerán en él por medio suyo. No menosprecie su testimonio. No diga mentira de ninguna naturaleza. No mintamos. Nunca hagamos mal, sabiendo perfectamente porque tenemos a Cristo que lo que está queriendo hacer nuestra carne, nuestros instintos, nuestra perversión, que aún puede reaccionar al impulso, a la excitación externa, pueda convertirse en algo que haga daño al nombre, para que no crean en él, a pesar de que él es la única esperanza de la humanidad de todo el mundo, sin excepción.
1: Por eso, por eso, debemos de andar como Él anduvo.
0: Esta serie, en este año, fue significativa cuando Él, en mi corazón, me la dio, que traten de mostrar las virtudes de todo lo que significó para ustedes el nacer de nuevo al tener su alma limpia con la luz que ilumina a los demás, que es la luz de Cristo, no es de nosotros, es Cristo en nosotros. Por lo tanto, hermanos lindos, esta serie está procurando que en Primera de Juan 2, 6, se haga realidad en nosotros, con dificultad probablemente, pero se puede. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oh, hermanos lindos, ahí vamos. Algunos van tropezando, pero van caminando. Algunos van avanzando y van adelante y otros van atrás, pero van caminando. A nadie se deja atrás porque Dios va impulsando al hombre y a la mujer que en él han puesto su confianza hasta que llegue el momento en que nos vayamos de este mundo. Ya no hay nada que hacer. Todo terminó. Él nos llama a la recompensa que tiene preparada para todos los que en él hemos puesto nuestra
1: confianza.
0: No dejemos de hacer lo bueno. No esperemos nada a cambio. No espere que el bien que hace se lo vuelvan a hacer a usted. Esto no es hacer bien por bien. Haga bien, simplemente haga bien. Y Dios le recompensará. No espere nada. Dios nunca deja nada sin recompensa. Él sí sabe su llanto, su dolor, su oración, su rechazo, eh, su denigración, su... Uh, Acción de otros en contra y todo eso lo conoce, pero hay recompensa, digna, porque viene de Dios. Él nunca dejará a aquel que le ha servido sin darle la recompensa. Padre bueno, quiero darte gracias con toda mi alma, porque hemos llegado al final de la predicación. Somos la luz de Cristo en este mundo y en dos predicas hemos completado la verdad de que nos elegiste para que vies para que viesen en nosotros tu luz divino Señor Jesucristo gracias por lo que hemos aprendido y hemos reconocido y hemos valorado y hemos comprendido para gloria de tu nombre que debemos de hacer porque tú quieres ayudarnos y lo intentamos. Dijiste claramente, porque separados de mí nada podéis hacer. No intentaremos hacer nada sin ti, divino Jesucristo, pero recordaremos siempre que contigo, Dios eterno, todas las cosas son posibles. Y reconociendo esa verdad, vamos anunciando el Evangelio Vamos proclamando tu palabra no solo en palabras, sino en verdad, con hechos, con realidades, con verdades que nos hacen procurar el bien para los demás, comenzando por nuestro propio bien y el de nuestra familia, para gloria de tu nombre. Y si algún hombre no entiende aún que no puede dar luz, porque su alma está en oscuridad, en pecado. Así estábamos todos, mi querido amigo. Si usted está mirando esta predicación, ¿sabe por qué es? Porque Dios quiso que la viera. Los cristianos no somos perfectos, somos imperfectos, somos pecadores, pero no o aborrecemos el pecado. No nos gusta, nos duele, porque Dios nos ha dado el perdón y la salvación y la vida eterna y nos ha purificado, nos ha limpiado por la sangre de Jesucristo. Si alguien quisiera tener su alma limpia, su mente limpia, de tanta inmundicia que acumulamos los que no somos cristianos, haga esta oración conmigo. Jesús, estoy oyendo palabras lindas que tu palabra dijo en tu sagrada escritura. Señor, limpia mi mente, limpia mi alma, limpiame de toda tiniebla, de toda oscuridad por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, porque hoy te confieso a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, declaro que en la cruz del Calvario moriste en lugar mío y la sangre que vertiste para perdón de mis pecados me limpia de todo pecado, de toda contaminación. Y me hace sentirme limpio y puro. Y tu espíritu entra dentro de mí para que irradie tu luz a través de una nueva vida. De modo que si estoy en Cristo, soy una nueva creación, una nueva criatura, dice tu palabra. Señor, gracias por perdonarme, gracias por salvarme hoy. Permíteme ser un nuevo hombre, una nueva persona cambiada, transformada por tu Espíritu Santo, morador, porque Cristo ha venido a ti, a mi corazón, te lo pido Padre, venga a mi corazón, Cristo, te lo pido Jesús, venga tu Espíritu a mí, para que tenga luz en lugar de tinieblas. Todo lo hago en tu presencia y en tu santo nombre sabiendo que me has oído, creyendo que resucitaste al tercer día después de morir por mis pecados, para darme salvación y vida eterna. Hoy la recibo agradecido con toda mi alma en tu santa presencia, Divino Jesús. Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,